0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, io oggi, se Dio me lo dà, faccio una puntata un po' complessa però eh, che credo sia interessante, valga la pena di seguire. Un po' complessa eh, perché per capire le cose c'è bisogno di alcuni elementi. Questi elementi io, nel corso dei decenni ormai, perché sono quasi vent'anni che sto a Radio Maria, Comunque, il, ho cercato di raccontargli il titolo che ho scelto, Papa Francesco e Meloni, per la vita, un inedito, per capire che voglio dire, per, perché secondo me questo è stato proprio un evento, questo eh, nel contesto di questo incontro, per cercare di combattere la denatalità che è la malattia mortale. Che caratterizza il nostro tempo, soprattutto in Italia. Per farlo, io ho bisogno di ricordare alcuni aspetti che ho toccato a Radio Maria, come nei libri che ho scritto, per capire perché secondo me è così importante questo incontro che c'è stato fra due vestiti, uno tutto di bianco, quell'altra quasi tutta di bianco per capire perché eh, parto da due considerazioni. La prima la Chiesa a cui apparteniamo, la Chiesa è cattolica, apostolica, romana. Io lo dico tante volte, ma lo ripeto perché è importante ricordarlo. La Chiesa è romana. In che senso è romana e non può che essere romana? Nel senso che Roma è l'unica città al mondo che per una straordinaria possibilità che Dio le ha offerto, Roma è venuta a coincidere col mondo, tanto che la benedizione che il Papa ufficialmente dà, la dà a chi? Urbi e torbi, alla città? ce n'è una sola alla città, cioè Roma, e al mondo, le due cose stanno insieme, ma che le cose stiano così lo dice la storia, dal primo secolo a.C. uno storico greco che si chiama Diodoro Sicolo diceva, sintetizzava tutto il mondo come se fosse una sola città, ecco, tutto, e questa definizione di Roma come tutto il mondo una sola città, io questo lo dico nel libro che ho commentato e che ancora non ho finito di commentare qui alla radio, che si chiama Una storia della Chiesa, che vi consiglio perché veramente è un gran bel libro semplice, ma nello stesso tempo che ha le chiavi per capire i vari problemi che sono stati poi strumentalizzati da una campagna stampa programmaticamente anticattolica in modo che noi disprezzassimo la Chiesa di cui facciamo parte. Allora, in, eh, dicevo, la, questa definizione di tutto il mondo come se fosse una sola città viene ripetuta nei secoli dai vari rappresentanti della cultura giuridica, storica, teologica, ne prendo uno per esempio, se ne possono citare tanti, il retore Elioristide, Encomio Roma, tutto qui è a disposizione di tutti. Nessuno è straniero in nessun posto, hai costruito una sola patria per diversi popoli, hai reso il mondo una città. Ora, questo dicono sia non solo i laici, diciamo non solo i pagani. Questo ripetono i papi, questo ripete Leone Magno. Questo ripete nella forma splendida che ha di un grandissimo teologo che. molto anche conoscente, non solo del pensiero filosofico, ma anche della stessa storia, che è Benedetto XVI, che facendo le omelie per la festa di Roma, che è la festa dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno, facendo delle omelie per commemorare queste due colonne della Chiesa, che sono anche i nuovi, in un certo senso, nuovi fondatori di Roma, i due nuovi gemelli molto più importanti di Romolo e Remo, Pietro e Paolo. E allora, in questo, in questo, nelle omelie che lui ha fatto, adesso io ne cito uno, mi pare, del 2008, lui spiega perché Pietro è venuto a Roma, perché il pescatore Pietro è venuto a Roma, Roma era quanto di più lontano, Beh, si, si legge per esempio, padre Livio l'ha commentato spesso, i, i volumi, 10 volumi della Valtorta, adesso non so che titolo gli abbiano messo, il Vangelo come è mai stato rivelato mi sembra, ma comunque sono bellissimi e lei lo, lo nota spesso e Pietro proprio era un ebreo, al 100%, quindi per lui i pagani, per non parlare di Roma, erano qualcosa di abominevole, eppure Pietro è venuto a Roma. Perché? Spiega Ratzinger. Perché la missione permanente di Pietro, qual è? Fare sì che la Chiesa non si identifichi mai con una sola nazione, con una sola cultura o con un solo Stato che sia sempre la Chiesa di tutti, che riunisca l'umanità al di là di ogni frontiera e in mezzo alle divisioni di questo mondo renda presente la pace di Dio, la forza riconciliatrice del suo amore. Certo, Pietro viene a Roma perché solo Roma è il mondo e perché il messaggio nostro cristiano è cattolico, cioè per il mondo, per tutti e perché pure Paolo viene a Roma perché Paolo come scrive nella lettera ai Galati e anche nella lettera ai Colossesi, Paolo dirà che dopo Cristo non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è maschio né femmina perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù questa è la lettera ai Galati in quella ai Colossesi scrive, qui non c'è più più greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Ecco, e, e Paolo, come Pietro, va a Roma, perché appunto il messaggio Pietro è uno, sottolinea l'unità, e, e Paolo sottolinea l'altro aspetto dell'unità, se uno è per uno perché vale per tutti, l'universalità, questa è l'unicità di Roma. Questo conviverebbe tenerlo presente i nemici della Chiesa, i nemici di Dio, hanno voluto Roma capitale d'Italia, durante il cosiddetto risorgimento, di questo tornerò a parlare perché ne ho parlato all'inizio delle mie chiacchierate alla radio, è passato tanto tempo, ma comunque eh, perché hanno voluto con tutte le forze Roma capitale d'Italia, perché Roma non doveva essere più Mundi, non doveva essere più il mondo, il mondo era un mondo massonico, era un'altra cosa, Cosa, non più Roma, quindi se Roma è, riuscivano, come hanno fatto, a trasformare Roma da Roma, città mondo, in Roma, capitale di uno statarello appena nato, suddito delle potenze che l'avevano voluto, capite che c'è stato un declassamento enorme e questo ha avuto conseguenze anche nella nostra coscienza, non siamo più coscienti di essere romani e quindi del privilegio enorme che abbiamo avuto da Dio di questa realtà. Allora, questa è una prima premessa per capire cosa secondo me è consistito, eh, in che cosa è consistita l'unicità di questo fatto che ha visto il Papa e, e il Presidente del Consiglio italiano entrambi quasi vestiti di bianco, l'uno totalmente, l'altra quasi, alla conferenza della, de, contro la denatalità. Questa era la prima premessa. La seconda, Meloni vestita di bianco. Beh, eh, la tradizione indica che davanti al Papa le donne vanno, anche le donne potenti, anche le regine, anche le donne potenti vanno vestite di nero con la veletta poi. Così è stato Melania Klein, quando è venuta dal Papa, lei cattolica, che gli ha ricordato al Papa che lei è cattolica, era vestita proprio così. Raisa Gorbaciova ha fatto eccezione perché lei, lei chiaramente viene dall'ateismo, lei voleva dire a Pietro, che era Giovanni Paolo II, che, eh, sì, che loro sono altri, altri e infatti si era vestita con un taglierino rosso, bordeaux, scuro, insomma, veramente, e, e come li ha accolti Giovanni Paolo a questi due, a Gorbaciov e, alla, e a Raisa Gorbaciova, li ha accolti ricordando a Gorbaciov, vi accoglie il successore di Pietro tanto per mettere le cose in chiaro, cioè la persecuzione anticattolica terribile che hanno scatenato i comunisti in Russia e in tutto il mondo sotto il loro potere, questa persecuzione terribile era arrivata al punto che il capo dell'Unione Sovietica arrivava a Roma in visita dal Papa, quindi Giovanni Paolo gli ricorda da che parte stava la realtà della storia, la verità della storia, che questa violenta Odio per Cristo non aveva prevalso, ecco, e nonostante questo Raisa Gorbaciova vestita contro il tempo, contro la storia, perché stava andando in Vaticano, stava andando dalla persona che avevano combattuto con più ferocia. Allora, eh, dicevo che normalmente le signore vanno dal Papa Vesire Nero. E invece Meloni non è che è andata lì in Vaticano, ma era un incontro pubblico, molto molto pubblicizzato e lei si era vestita di bianco. Allora a me ha ricordato, io ho scritto un libro piccolino, ne ho parlato anche alla radio, che si intitola Una storia unica, perché eh, che racconta questo libro? La Spagna ha una storia unica, sicuro? In che senso? perché l'unica nazione che è riuscita a ritrovare, dopo otto secoli, la libertà dalla dominazione islamica, che è una dominazione abbastanza eh, difficile, eh, in certi periodi molto crudele e comunque che disprezza i cristiani e vuole che siano tenuti in uno stato di soggezione civile. La Spagna è l'unica nazione che è riuscita a fare questo e perché c'è riuscita? C'è riuscita perché gli spagnoli hanno avuto fede, questa è la caratteristica del popolo spagnolo, un popolo romano, pienamente romano, che ha avuto fede, tutti hanno avuto fede, la classe dirigente e tutti, i monaci, i contadini, i soldati, tutti, e poi è una storia unica perché sono riusciti gli spagnoli a evangelizzare e colonizzare nel giro di 20-30 anni un continente immensamente grande, lontanissimo, che insomma è stato veramente un prodigio. Come è stato possibile questo secondo prodigio? Uno, la fine della riconquista. Due, che gli spagnoli siano stati in grado di fare, di compiere questa meraviglia, perché è una meraviglia. Certo, anche qua, noi siamo stati abituati a considerare la storia della Spagna perché la storia della Spagna è stata scritta dall'Inghilterra sostanzialmente, cioè dalla sua massima avversaria, da quella che l'ha voluta distruggere, dall'Inghilterra protestante che si è voluta sostituire all'enorme potere che aveva la Spagna. Allora, c'è stato in Spagna un personaggio, si chiama Isabella di Castiglia, ha sposato nel 1469 eh, oh, oddio mio Fernando d'Aragona. Allora, questi due personaggi, ma soprattutto Isabella, Isabella ha un'enorme fede. Cosa ha fatto Isabella quando è diventata regina nei primi anni del 1470, perché ha dovuto superare tante difficoltà per diventarlo di fatto? Cosa ha fatto? Lei si trovava erede della storia ovviamente della Spagna, questa storia aveva dato molto spazio alla, nibe- alla nobiltà, molti privilegi alla nobiltà giustamente storicamente, perché, perché certo erano stati i nobili che avevano guidato la riconquista, quindi a ogni tappa di riconquista questi che l'avevano guidata avevano avuto tante benemerenze, pertanto avevano avuto anche tanti, tanti vantaggi, dalla, dalla, dalla loro vita allora non solo questo da una parte la nobiltà che aveva troppo potere e dall'altra una chiesa che, che tutto era forché riformata e perché così? perché dopo Avignone Avignone è stata veramente una catastrofe uno perché ha portato il nazionalismo dentro il cristianesimo che è una bestialità la, e, e Cristo è venuto per tutti lo sottolineava Ratzinger in quell'omelia a proposito di Pietro no? per tutti non solo per alcuni il Papa deve stare a Roma perché solo Roma è il mondo certo non lo è Avignone Avignone sta sotto le dipendenze praticamente del re di Francia e questo ha comportato che le altre nazioni hanno avuto una specie di rigetto nei confronti della Chiesa avignonese, giustamente, no? È comprensibile. Allora, dicevo, in questa situazione, quando il Papa stava avignone, sono arrivate nella Chiesa delle malattie che se non erano curate sarebbero state mortali. La prima è il nazionalismo sicuramente. La seconda è il fiscalismo e la commenda, cioè questi hanno, messo, hanno fatto diven- l'accentramento, è stato il Papa che de- ha deciso lui, senza ricorrere ai capitoli, per esempio dell'elezione dei vescovi o degli abati, ha deciso tutto il Papa nell'assegnazione dei benefici maggiori, cioè delle più importanti sedi episcopali e anche delle abbazie. Quindi un accentramento enorme, il nazionalismo, il fiscalismo, commenda, commenda vuol dire che ogni, le persone più ricche erano quelle in grado di fare quello che aveva stabilito il Papa, cioè se uno voleva essere nominato a una carica, qualsiasi carica ecclesiastica, doveva versare in anticipo al papato, i proventi della carica ecclesiastica a cui erano destinati. Allora, per esempio, uno diventava vescovo che ne so, di Parigi, aveva, la diocesi di Parigi aveva molte ricchezze e il, quello che avrebbe preso la carica di vescovo doveva anticipare alla Santa Sede i proventi di un anno di questi benefici e così via. Quindi, poche persone concentravano in sé decine, quando non centinaia di incarichi, perché? Perché erano in grado di anticipare i soldi dei benefici, quindi questo ha portato una grandissima corruzione, un abbassamento enorme del livello di, ehm, della qualità dei personaggi di spicco della Chiesa Vescovi Abati, allora Isabella che fa? Isabella ha fede. Isabella ha fede e ha potere perché è una donna che ha acquistato sempre più potere grazie alla eh, dirittura morale che aveva e grazie alla dedizione totale che aveva alla conduzione della storia della Spagna, della vita della Spagna. Quindi lei impone, riesce a farlo: impone la, eh, che eh, da una parte toglie potere alla nobiltà Contestualmente favorisce l'istruzione, mette un, un collegio in competizione con l'altro collegio in modo che la Spagna fosse una nazione istruita, dà potere alla classe media e riforma la Chiesa è la regina che riforma la Chiesa, cioè toglie la commenda, toglie la possibilità per i vescovi di avere tantissimi vescovati, ognuno doveva avere il suo, dovevano essere stanziali e risiedere nel posto di cui erano vescovi e così gli abati, e condiziona le nomine e c'è un braccio di ferro col Papa, anche con Alessandro VI perché Alessandro voleva mettere per esempio il figlio Cesare al a vescovo di Siviglia e la era uno scandalo Isabella riesce a frenare a impedire questa nomina dico Siviglia ma Siviglia allora era la massima città d'Europa perché era il centro di tutti i traffici con con le Americhe allora Isabella con questa azione crea una riforma morale religiosa civile enorme che farà Renderà possibile che gli spagnoli siano pieni di santità e esprimano vertici di santità come Teresa, Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, Sant'Ignazio dopo qualche tempo. E fa in modo, Isabella, con queste riforme che la Chiesa di Spagna sia in grado, con la sua santità, di evangelizzare in poco tempo quei territori che sono stati scoperti al di là dell'Atlantico. E qui c'è un aspetto fondamentale, Isabella col suo testamento ma anche prima con tutte le, le ordinanze che fa perché lei esautora Colombo dal governo dei territori che aveva scoperto perché? Perché Colombo contravveniva al suo espresso desiderio che gli Indio non dovevano essere fatti schiavi. Quindi lei l'ha punito, è finito anche in carcere Colombo e poi ha preso lei stessa la direzione del, del governo con una serie di istruzioni, una più bella dell'altra, veramente una più bella dell'altra. Lei ribadisce che, che l'obiettivo suo, quello della corona, è di evangelizzare e che non bisognava derubare gli indio delle loro ricchezze e se qualcuno l'aveva fatto bisognava riparare questo errore soprattutto nessuno doveva essere fatto schiavo. Ora, la cultura del tempo invece consentiva la schiavitù, era una cosa normale la schiavitù, bene. Isabella, nei confronti poi di popolazioni che avevano come pratica i sacrifici umani e il cannibalismo, anche di fronte a queste popolazioni lei impedisce che siano fatti schiavi. E promuove il matrimonio fra spagnoli e indiani. Pensate, questo lo promuove dall'inizio, del 1503, una ordinanza bellissima che scrive. Adesso non posso par- parlare più a lungo di questo, ma insomma, questa Isabella così, che è un personaggio che ha davvero cambiato la storia, perché per esempio. Nel testamento che redige quando muore nel 1504, lei ordina alla figlia Giovanna, l'erede, ordina alla figlia di avere l'evangelizzazione come primo obiettivo e poi di rispettare la vita e le proprietà degli indi. Questo è un ordine un ordine a cui la corona di Spagna si, si atterrà nel corso dei secoli. E pensate che la chiesa con Paolo III Farnese è arrivata più di 30 anni dopo a condannare la schiavitù che la regina di Spagna aveva fatto nel 1504 e anche nelle nelle istruzioni che aveva dettato negli anni precedenti. Insomma questa regina che ha cambiato la storia del mondo, perché così è stato, è stata dichiarata da Alessandro VI Borgia. Regina cattolica, i re di Spagna sono stati definiti re, re cattolici, Che vuol, questo è un titolo, eh? non è dire eh, tu sei cattolico, tu sei musulmano, re cattolico è un titolo, un titolo d'onore che comporta delle prerogative, la prerogativa di vestire di bianco di fronte al Papa fa parte Dei privilegi delle regine cattoliche della cattolica Spagna e questo era un altro punto che volevo chiarire rispetto a quell'evento che sto commentando. Allora, ehm, ho voluto specificare: uno, cos'è Roma, due, che c'è una regina che può essere vestita di bianco davanti al Papa, questa è la regina Isabella e i le, e le, e le, e le, e successori di, di Isabella perché sono, hanno meritato da parte di, della Chiesa questo titolo. Adesso vediamo oggi che succede, questo incontro era fatto perché c'è un dramma, eh, il dramma sicuramente è che noi stiamo scomparendo e noi, ci stiamo, noi come popolo ci stiamo suicidando. Io ho parlato di, della Chiesa e l'Agnosi il mese scorso, mi ripromettevo di continuare questo mese, invece sposterò questo tema al mese successivo perché, ripeto, perché c'è questa occasione che non mi voglio lasciare sfuggire dalla possibilità di commentarla come credo vada fatto a dovere. Allora, nel secondo dopoguerra abbiamo assistito, il mondo ha assistito a una rivoluzione culturale e antropologica enorme che è stata lanciata in modo ufficiale, guarda caso, da Roma nel 1868 a Roma, e ovviamente per quello che ho detto prima, non è un caso che sia stata lanciata da Roma, perché Roma è il mondo, e qui si trattava di capovolgere la dottrina che a Roma aveva trionfato grazie al cristianesimo. Come dice la Bibbia all'inizio, Dio, dopo che ha creato l'uomo, vi gli dice adamo ed Eva: crescete e moltiplicatevi, ecco, invece da Roma, ripeto, da Roma, club di Roma. È stato lanciato l'allarme fatto da parte di industriali, scienziati, premi Nobel, tutti i sapientoni, tutti gli intelligentoni. Questi hanno detto: Eh no, qua andiamo alla catastrofe perché siamo troppi. Non avremo da mangiare, poveri noi, come faranno i nostri figli, i nostri nipoti? Bisogna ridurre la popolazione. Questo messaggio gnostico è stato lanciato da Roma nel 68. E come è stato possibile realizzare questo obiettivo scientifico da perseguire con scientificità della riduzione della popolazione, se no nessuno ci avrebbe avuto da mangiare? Come è stato eh, realizzato? È stato realizzato con un cambiamento culturale certamente promosso non c'è dubbio dalla rivoluzione sessuale che si è affermata nel 68 questa rivoluzione è stata mm, sì, è stato un movimento rivoluzionario anche d'origine marxista ma poi finito l'aspetto marxista è continuato ma è continuato come una valanga dal punto di vista dell'etica sessuale perché, eh, perché adesso io leggo perché eh, perché forse è meglio che lo legga, quello che ho scritto verso la fine di questo libro che ho commentato per tanti anni a Radio Maria. Io normalmente non leggo, però in questo caso, forse se leggo adesso il tempo non è tanto, sono più sintetica. Allora, scrivo in una storia della Chiesa. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si abbatte sul mondo occidentale una tempesta agnostica che rifiuta la rivelazione e la bontà della creazione, che considera il corpo un limite troppo angusto per la libertà dello spirito, decreta la necessità della diminuzione delle nascite e sgancia la sessualità dall'amore sponsale aperto alla vita e questo che è questo che si afferma nel, verso gli anni 60 e che poi va avanti procedendo, ripeto, a Valanga, e cioè che bisogna scindere la sessualità dalla procreazione. Un conto è la procreazione, un conto è l'atto sessuale. Così. Così come una campagna mediatica crea ad arte un concilio finto, ne ho parlato a proposito quando queste ultime puntate ho ricordato alcuni degli interventi meravigliosi di Ratzinger e uno in particolare proprio rispetto al concilio, Ratzinger dice c'è stato un un concilio dei media e il concilio vero, quello dei media, è stato fatto passare come un concilio totalmente rinnovatore che avevano cambiato tutta la dottrina, unico quindi, e l'altro invece, quello vero, che aveva proceduto il concilio, nel, ovviamente che non poteva fare diversamente, nella storia della Chiesa, nella storia del Magistero, e aveva portato alcune novità molto importanti per quello che riguarda l'evangelizzazione. Allora, continuo. Campagna mediatica suscitata d'arte, suscita d'arte un desiderio di felicità fondato sulla libertà di coscienza degli sposi che si ritiene possano rifiutare il piano di Dio sui loro corpi pur continuando a rimanere cattolici. Che rende il corpo non più tempio dello Spirito Santo. Questa è la definizione che dà Paolo, che dà Giovanni del corpo, cioè il corpo, il tempio dello Spirito Santo, ma tempio del libero amore. Amore libero di manifestarsi in tempi e modi decisi dai singoli mariti e dalle singole mogli. Unione e procreazione, gli elementi caratteristici della vita matrimoniale, vengono posti su binari paralleli che si incontrano raramente, certo, perché contemporaneamente a questa campagna mediatica contro il matrimonio si, affermava, si affermavano gli strumenti tecnici per regolare, per diminuire la nascita, cioè il frutto naturale dell'unione coniugale. E' è stata inventata la pillola, è stato pubblicizzato l'aborto, l'aborto è diventato un diritto naturale no? eh, negli ultimi anni, da imporre anche alla costituzione, nella Costituzione del, dell'Unione Europea. E poi, contemporaneamente, verso la fine degli anni 70, i massimi intellettuali francesi a cominciare da Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Deleuze, Derrida, Michel Foucault, lanciano una campagna mediatica per depenalizzare i rapporti sessuali fra diverse generazioni, quello che si chiama pedofilia, e Simone de Beauvoir. Sgancia dal dato biologico l'identità sessuale fatta derivare da libere scelte culturali. La posizione donne si nasce, donne non si nasce, ma si diventa. Con gli anni questa posizione di Simone de Beauvoir diventerà la teoria del genere, cioè che noi non abbiamo un sesso quando nasciamo, questo sesso è frutto non della natura biologica ma delle nostre scelte, queste scelte devono essere insegnate ai bambini fin dall'asilo in modo che loro stessi possano decidere se essere maschi o femmine e poi col tempo anche tornare indietro tutte le infinite fantasie e perversioni che... eh che in questi anni si sono sviluppate. No, eh, qui adesso, ma insomma, detto questo, ci stupiamo che non facciamo più figli? Dopo che per decenni abbiamo pubblicizzato che non devono nascere, perché siamo troppi. Dopo che per decenni abbiamo esaltato come più puro, come faceva il grande oncologo Umberto Veronesi, l'amore omosessuale che più, sarebbe più puro di quello eterosessuale, forse. Vabbè. E dopo tutto questo noi possiamo pensare che avremmo continuato a fare figli? La mancanza di figli è frutto di questo suicidio collettivo che noi, soprattutto in Italia, abbiamo commesso perché? Perché ci siamo scordati, chi è Gesù, perché ci siamo scordati cos'è la Chiesa, perché abbiamo rifiutato Dio e quindi siamo stati apostati. Apostati, ma qual è la conseguenza dell'apostasia? La morte, l'apostasia... È uno dei tre peccati mortali, insieme all'adulterio e all'omicidio. E e se siamo a posto di chiaro che Dio Dio è vita, chi è la vita? È Dio la vita, se io sono contro la vita posso fare io figli. Allora adesso, vista la catastrofe culturale che è stata promossa dal pensiero gnostico dopo la seconda guerra mondiale, voglio vedere... Come, che cosa ha fatto la Chiesa di fronte a questo? La Chiesa, l'ho già detto nel mese scorso a Radio Maria, lo ridirò al prossimo mese, la Chiesa ha sempre avuto il Magistero che con grandissimo coraggio, da tutti gli autori del Nuovo Testamento, ha combattuto contro l'Agnosi, da sempre la Chiesa ha combattuto contro l'Agnosi e anche rispetto a questa agnosi orrenda che si è sviluppata dalla Seconda Guerra Mondiale, la Chiesa ha risposto. Innanzitutto vediamo qual è la risposta, ovviamente come, Eh, ricordando qual è il magistero, qual è la rivelazione di Dio a proposito del matrimonio. Cos'è il matrimonio e quali sono le conseguenze della definizione di matrimonio? Allora il matrimonio lo scrive Paolo in tante lettere, soprattutto in quella agli Efesini, perché, perché lo scrive Paolo agli Efesini, perché la eh, diciamo, rivelazione era chiarissima agli ebrei, chiarissima, la conoscevano bene, sapevano bene cos'era il matrimonio e quali erano le conseguenze del matrimonio, ma Paolo, che è l'apostolo dei pagani, deve scriverle queste cose, perché i pagani non le sapevano. E allora che fa? Paolo traccia il modello della vita matrimoniale cristiana dicendo, scrivendo che il matrimonio è il sacramento dell'assolutezza, dell'eternità e della perfezione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Paolo ha, infatti, lo saprete tutti, lo ricordo, ha paragonato l'amore di Cristo per la Chiesa, Cristo muore in croce per la sua Chiesa e la Chiesa obbedisce a Cristo all'amore che c'è fra l'uomo e la donna. Allora il, ma- il matrimonio è indissolubile, certamente che è indissolubile, perché? E perché se non lo fosse, è chiaro che que- perché manifesta, è un sacramento, che manifesta che cosa? L'indissolubilità dell'amore di Dio per noi. Che non è possibile che Dio ci tradisca perché Dio è amore, è fedeltà assoluta, è vita assoluta. Quindi Paolo ricorda che i cristiani sono chiamati a essere santi, uomini celesti, come Santo è Gesù Cristo, di cui costituiscono il corpo. Così scrive nella prima lettera ai Corinti, «Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?» O ancora, «Non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo?» Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Glorificate Dio nel vostro corpo. Questo è il magistero e questa è la rivelazione, perché Paolo scrive parola di Dio, questa è la rivelazione sulla meraviglia del matrimonio, sulla meraviglia dell'unione sessuale, sulla meraviglia dell'assolutezza di questo amore che vale fino alla morte, fino a che la morte non ci separi nella buona e nella cattiva sorte, ma perché ai cristiani e agli uomini di buona volontà è data questa possibilità di vivere da santi in modo assoluto? di non dipendere dalle voglie del momento, dalle tentazioni affettive e sessuali del momento, no, perché? Perché Dio garantisce questo, garantisce il suo appoggio, garantisce la grazia a due persone che si sposano in chiesa volendo essere di Dio. Allora, questo, eh, questa diciamo, rivelazione su che cos'è il matrimonio e quindi su che cos'è l'atto sessuale, Paolo VI la ribadirà in un'enciclica meravigliosa, molto piccola, che si chiama Umane Vite. Il contesto qual è? Il contesto è quello del 1968, anche questo. Il contesto è quello che la la predicazione del mondo è... è, 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 mm, come si dice è venuta anche, come si dice, non mi vengono più le parole, si è incuneata anche nella Chiesa. Paolo VI eh, dirà, con un, una considerazione angosciosa, che sembra che il fumo di Satana sia inserito nella Chiesa. E allora, per esempio, il cardinale Sioenens, ar- arcivescovo di Bruxelles, diceva seguiamo i progressi della scienza, vi scongiuro padri, evitiamo un nuovo processo a Galileo, seguiamo la scienza, la pillola ci ha liberati dalla schiavitù che ogni atto sessuale può portare i figli, siamo più liberi, questa mentalità era molto diffusa, non solo a Bruxelles, era molto diffusa, allora Paolo VI certo convoca una commissione per fare chiarezza su come, come Dio prevede che sia la vita sessuale all'interno del matrimonio e questo lo fa contro il parere di tanti vescovi, contro il parere di praticamente tutta la stampa mondiale e questa è. E Paolo, Paolo VI scrive nell'umane vita e ribadisce che la dottrina cattolica ancorata alla rivelazione non muta col mutare dei tempi e non segue il progresso del mondo. Alla domanda scrive il Papa se Date le condizioni della vita odierna e dato il significato che le relazioni coniugali hanno per l'armonia tra gli sposi e per la loro mutua fedeltà, non sia forse indicata una revisione delle norme etiche finora vigenti, soprattutto se si considera che esse non possono essere osservate senza sacrifici talvolta eroici. Alla domanda se non si possa ammettere che la finalità procreativa appartenga all'insieme della vita coniugale piuttosto che ai singoli atti, alla domanda se tenuto conto dello accresciuto senso di responsabilità dell'uomo moderno, certo questo si andava dicendo da tutte le parti, ormai noi siamo tanto responsabili, abbiamo una libertà di coscienza, siamo responsabili, siamo adulti, non sia venuto per lui, cioè per questo uomo moderno, il momento di affidare alla sua ragione e alla sua volontà, più che ai ritmi biologici del suo organismo, il compito di trasmettere la vita, allora tutte queste domande il Papa risponde... L'esercizio responsabile della paternità implica che i coniugi riconoscano i propri doveri verso Dio, verso se stessi, verso la famiglia e verso la società, in una giusta gerarchia dei valori, cioè al primo posto chi c'è? C'è Dio, ovviamente. Nel compito di trasmettere la vita, scrive Paolo VI, essi i genitori non sono quindi liberi di procreare a proprio arbitrio, come se potessero determinare in modo del tutto autonomo le vie oneste da seguire, ma al contrario, devono conformare il loro agire all'intenzione creatrice di Dio di Dio, espressa nella stessa natura del matrimonio e dei suoi atti e manifestata dall'insegnamento costante della Chiesa. Continuava, «Se non si vuole esporre all'arbitrio degli uomini la missione di generare la vita, devono necessariamente riconoscere limiti invalicabili alla possibilità di dominio dell'uomo sul proprio corpo e sulle sue funzioni. E questa è la conclusione, qualsiasi atto matrimoniale deve essere aperto alla trasmissione della vita. Il Papa raccomanda ai Vescovi di lavorare con ardore senza sosta alla salvaguardia e alla santità del matrimonio è avvenuto così questa enciclica come l'hanno accolta i vescovi come l'hanno accolta intere conferenze episcopali come l'hanno accolta i sacerdoti Ebbene. Normalmente i vescovi i sacerdoti hanno avuto pietà, hanno avuto le viscere di misericordia verso questi uomini e donne che avrebbero dovuto avere ogni atto sessuale aperto alla vita. Questo è troppo, è troppo, bisognava capire che le cose erano cambiate, bisognava dare fiducia alla coscienza individuale dei singoli che non potevano obbedire a queste norme così sante, così eroiche, così astratte. E' questo, eh, è questo, l'accusa, scrivo, perché ripeto adesso continuo a leggere, la, qual è stata la conseguenza del rifiuto dell'umane vite da parte di buona parte della Chiesa, la barca di Pietro imbarca molta acqua inquinata dall'amore per il mondo con la conseguenza che nel corso dei decenni successivi si assiste alla quasi estinzione della vita familiare, formata da genitori, nonni, fratelli, cugini e zii, al progressivo invecchiamento della popolazione e alla disperata solitudine dei vecchi e di intere generazioni. L'accusa rivolta al pontefice di legiferare, di legiferare in astratto, prescindendo dalle concrete necessità e difficoltà delle coppie, si rivela falsa. Essendo vero, l'esatto contrario, è proprio Paolo VI che difende la vita nella sua concretezza, con i suoi bisogni e con le sue necessità. La strada per il regno dei cieli è stretta, Così ci è stato detto, ma è anche l'unica che porta alla pienezza dell'esistenza umana. L'averla rifiutata provoca un drastico calo di natalità delle nazioni europee rimaste cattoliche e la diffusione di pratiche sessuali nettamente condannate dalla Bibbia. Onanismo e os- os- oh, omosessualità fra le altre. La legittimazione della sessualità sganciata dalla riproduzione, tra l'altro, offre al clero con tendenze omosessuali un attenuante nella valutazione del proprio comportamento di cui viene minimizzata la gravità morale. La piaga dell'omosessualità del clero con la pedofilia che in alcuni casi l'accompagna, rappresenta un grave fenomeno deviante che inquina in profondità il magistero sacerdotale. Il non aver accettato le indicazioni contenute in una piccola ma preziosa enciclica, ribellandosi in nome della scienza, del progresso, della stessa volontà di Dio al magistero pontificio e alle esigenze di santità del corpo, ha avuto conseguenze disastrose catastrofiche adesso tutta questa cosa che ho fatto che c'entra con l'argomento da cui sono partita e cioè con quello che adesso non lo trovo più qua che stava in un altro foglio che c'entra con il commento di questo evento che secondo me è epocale di due persone vestite di bianco al convegno contro la denatalità a Roma, riassumo quello che ho detto, a Roma, questo incontro c'è stato a Roma, a Roma dove nel 68 è stato fatto il club di Roma per dire che eravamo in troppi e dovevamo di, diminuire le nascite. A Roma con il massimo rappresentante del potere spirituale che sta a Roma, cioè Pietro. Con Papa Francesco che ha ricordato la disperazione, che, cioè dispero, la mancanza di speranza che ha la mancanza di figli. E dall'altra parte il potere temporale, rappresentato da una donna, questa donna vestita quasi completamente di bianco, questi due a Roma potere tim- temporale potere spirituale hanno lanciato un grido di allarme e nello stesso tempo di speranza. Perché, e, e guardate, questo è stato, lei l'ha detto, ma veramente un coraggio grande che ha avuto Meloni nell'invertire totalmente il paradigma culturale a cui da decenni ci siamo a e cioè, e cioè non si può dire più famiglia, sì, nel senso famiglie, tante famiglie, non, quindi tante famiglie, non più mamma e papà. Non si può più dire mamma e papà, i figli vanno trascritti col nome genitore 1, genitore 2, perché non c'è più differenza fra padre e madre, tutti hanno un ruolo interscambiabile. Contro questa cultura di morte, contraria a Dio e quindi di morte, da Roma, Meloni ha avuto il coraggio di ricordare che la famiglia è fatta di papà e mamma papà e mamma, e che i figli non sono prodotti con ingegneria eh, scientifica, con uteri in affitto, cioè ricorrendo a due, tre, quattro persone a volte per produrre un bambino che è un bambino merce. Guardate, io sono stata veramente felice… L'ho, l'ho fatto vedere in una pillola che ho fatto perché io non so se lo sapete da tre anni cioè da quando è cominciato il Covid faccio quelle che ho chiamato le pillole di Angela, che sono, sono video di 3-4 minuti in cui parlo di un argomento, chiaramente gli argomenti sono quelli che ho trattato nei libri o quelli di attualità che mi interessano, ecco questa considerazione che ho fatto a voi in quasi un'ora ormai di puntata, l'ho fatta in tre minuti sull'ultima pillola di Angela, ma perché? Perché veramente a me è sembrato Meloni vestita di bianco, mi ha ricordato Isabella, Isabella è una donna che grazie alla sua fede ha cambiato la storia. Isabella, ecco io ho avuto, ho la speranza che questa donna, che è una donna molto forte, perché ho letto la sua biografia, è una donna molto forte che ha avuto tante difficoltà nella vita, una grande povertà, mancanza di padre, tante difficoltà, ma se è formata, si è formata, non si è arresa. Alla disperazione, diciamo, ha costruito se stessa, ha costruito la sua cultura, ha costruito la sua personalità e che questa donna, che quindi non è ricattabile perché, questo è un, lei lo dice, ma questa è un'enorme un opportunità che lei ha, per esempio. Anche Berlusconi ha difeso in un certo senso il matrimonio. Il matrimonio, la famiglia e la cultura cristiana, ma Berlusconi era ricattabile, questa donna non è ricattabile, quindi il fatto che questa donna abbia riportato alla realtà di uomo e donna, che oggi non si può più parlare di uomo e donna e di bambini che nascono da uomo e donna, perché, perché se lo facciamo siamo discriminatori rispetto agli altri, ma come non siamo tutti uguali, tutti uguali intendendo per tutti uguali tutti uguali le perversioni di ciascuno, tutti uguali i desideri che devono diventare legge, perché questa è la la nuova tendenza dei diritti di civiltà, allora io penso che questo fatto che da Roma, lo ripeto da Roma, potere spirituale, Papa, potere temporale, Presidenza del Consiglio, insieme, abbiano abbiano lanciato un grido di coraggio, io penso che questo sia una ragione di grande speranza e anche una ragione che ci impone di pregare, di pregare non solo per il Papa, ma anche per Meloni e per il suo governo, allora c'è tempo per qualche intervento, se volete potete intervenire, pronto?
1: buongiorno sono luca da roma proprio buongiorno luca buongiorno le volevo fare i complimenti per perché la seguo spesso su radio maria proprio per la chiarezza con cui parla insomma proprio ci aiuta molto perché siamo imbevuti in questa società dove praticamente a ogni angolo arrivano cioè sembriamo gli strani siamo sembriamo noi no E, e ci servirebbe quindi, avere la sua. Mi dice
0: mi, mi scusi Luca, si capiva? Cioè, è è riuscita
1: a seguire il filo di quello che ho detto? Sì, sì, sì. Sì, sì, è, 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 è stata chiarissima, te. le invidio questa capacità di parola <ride> perché io, no, perché tante volte, ecco, è, è difficile, eh, con amore, quindi da cristiano, eh, parlare alle persone che, hanno, che sono imbevute di questa cultura che, che eh, non okay. hanno. C- però questo appunto parte... è un
0: buon segno questo che abbiamo ricevuto da Papa Francesco sì, Meloni
1: è un ottimo segno è soprattutto ecco, le chiedo se, se è possibile magari eh, in piccole pillole eh, dei concetti che le ha fatto o scriverli o vederli da qualche parte in modo che uno ne possa far tesoro quando ecco, si trova continuamente a essere oh. attaccato su questi temi. Beh, ripeto, allora...
0: se lei si iscrive, come invito a fare anche altri, alle pillole di Angela, io ne ho fatte 270, quindi insomma tante, ma siccome sono brevi e eh, sono di, risol- di vari argomenti, e comunque questa può essere un'occasione, sono abbastanza utili, me l'hanno detto in tanti.
1: E poi ecco, La invito alla Marcia per la Vita sabato a Roma, sempre che ci sarà.
0: Benissimo, allora grazie, vediamo la prossima se c'è. Grazie, grazie dottoressa per il il suo intervento, io da tempo, ehm, visto che lei ha accennato... Alla regina, alla regina Isabella, eh, ho letto il suo libro molto interessante, volevo chiederle questa cosa, non è proprio, proprio in tema di oggi, però ehm, se ci può aiutare, ehm, ci può dare degli spunti per rispondere a chi insinua che le terre che hanno avuto la colonizzazione cattolica sono rimaste con maggiori difficoltà economiche rispetto a quelle eh, che hanno avuto la colonizzazione eh, protestante. Grazie yeah, certo. eh, dottore, signora. Ma questo è un argomento di una puntata, però certamente questa è una menzogna. La Spagna, la cattolica Spagna ha trovato un abominio in America, cioè ha trovato sacrifici umani dappertutto, ma in forme eh, di massa, sacrifici umani di massa e seguiti dal cannibalismo. Quindi, certamente, la cultu- eh, certamente, gli spagnoli hanno portato la liberazione da quella schiavitù, anche economica perché era una mentalità schiavile diffusa, allora eh, bisogna studiare, che questo è un compito che dobbiamo avere, ci dobbiamo documentare, chi ha fatto distruzione della comunità indigena, non gli spagnoli, l'hanno fatto gli inglesi, quando sono andati a colonizzare l'America settentrionale, perché lì sì, lì semplicemente l'hanno ammazzati tutti, hanno ammazzato tutti gli indio come cattivi, certo perché loro, essendo calvinisti, erano convinti di rappresentare il fior fiore di quello che c'è sulla terra. Il Regno di Dio al mondo è arrivato con loro, con le loro comunità, gli altri, quelli che rifiutavano questo, beh, quelli, eh, quelli erano indegni, pertanto sono stati sterminati. Allora, in America Latina è successo il contrario, cioè questo perché dall'inizio Isabella, non, non mi ricordo se questo l'ho detto adesso, dall'inizio Isabella ha promosso lo sposalizio degli spagnoli con le indio e viceversa, quindi ha fatto un'opera culturale veramente, dice perché, perché così voi imparate da loro e loro imparano da noi. Insomma è stata una meraviglia quello che ha fatto la Spagna in, in America Latina, veramente una meraviglia e grazie certamente questo a questa regina, io spero che Meloni riesca a fare, non dico la stessa cosa perché chiaramente ehm, sì, non, ovviamente non è possibile, però una cosa simile sì, altra domanda? Pronto, buongiorno, sono Carla da Torino da, buongiorno, eh, nel, buongiorno. Eh, siccome mi hanno già preceduto per tutti i complimenti e veramente ci fanno, sono proprio balsami per le nostre orecchie sentire queste cose, volevo mh, intanto farle una domanda, quando, eh, dico, quando sento parlare di critica per, per la signora Meloni, la, il premier Meloni che è andato vestito di bianco, eh, in due parole, come posso eh, rispondere a queste persone che non vogliono capire, C'è... Beh, secondo me signora, la Carla, la io ho colto un aspetto simbolico in questo vestito di bianco che mi ha rallegrato. Io non so se Meloni sappia che le regine cattoliche hanno l'opportunità, di, la, diciamo l'onore di vestire di bianco da, davanti al Papa. Io non lo so se lei lo sa. Io so che è così. E so che lei si è posta, come massima rappresentante del potere temporale, certamente qui in Italia, si è posta vestita di bianco davanti al Papa. Il che vuol dire implicitamente che lei accetta, che lei prende per sé questo compito spirituale, perché non è solo religioso, è proprio spirituale profondo, di vestire di bianco, va bene. C'è un'altra domanda se no chiudiamo? Pronto? Dica.
1: Salve, eh, mi è piaciuto molto l'intervento di Papa Francesco in relazione soprattutto alla necessità di creare speranza e anche alla non contrapposizione tra eh, l'accoglienza, eh, che è anche accoglienza per i figli e l'accoglienza a chi si sta nel bisogno. Eh, però trovo una grandissima contrapposizione in relazione ai provvedimenti di distruzione dell'assistenza dell'RDC, del reddito di cittadinanza, oppure all'accoglienza degli immigrati eh, per cui non si dà soccorso agli immigrati, oppure anche eh, diciamo, la precarizzazione ulteriore del, dei lavori, del lavoro e dei lavoratori.
0: Eh, allora vedo che lei ha ascoltato molto le sirene moderne, anticattoliche e antimeloniane, la ascoltate molto, perché, ma non è questa una questione di cattiveria, è che tutta la stampa è stata fino ad oggi in mano alla cultura di sinistra, che gnostica, che ci ha dominato per 50 anni, tutta la stampa, è chiaro che noi abbiamo preso qualche cosa da queste parole d'ordine della stampa che ci sono state ripetute in tutte le salse, in tutte le trasmissioni, ecco io non penso come lei, io Penso che Meloni stia facendo un ottimo lavoro, non solo spirituale, ma un ottimo lavoro anche con, certamente con le possibilità che ha oggi l'Italia, che non sono infinite, e anche con la distruzione della famiglia che è stata operata dalle forze ignostiche, quindi in questa situazione eh, diciamo, cambiare, cambiare radicalmente in profondità non è una cosa che avviene con la bacchetta magica. Eh, non ce l'ha la bacchetta magica Meloni, c'ha però, mi sembra a me, buona volontà e mi sembra a me che è importantissimo che noi in Italia a Roma abbiamo una Premier di buona volontà che dice le cose come stanno. Qual è la caratteristica dell'agnosi? E qui chiudo. L'ho ripetuta nell'ultima puntata, la ripeterò all'infinito perché è importante saperlo, è quell'aderenza a Satana che dice a Eva definisci tu cosa è bene e cosa è male, definiscilo tu perché tu sei Dio così. Ecco, noi abbiamo definito la cultura da cui veniamo, c'è stata ripetuta per 50 anni. Ci dice, definisci tu cosa è bene e cosa è male, definisci tu come deve essere la tua vita sessuale, inventati tu tutte le forme che poi Dio te le benedice. E così non è, così non è. Perché così significa dire che il male è bene e il bene è male. Questo significa la posizione gnostica, capovolgere il piano di Dio sulla vita. Ma questo significa da parte nostra essere quello che siamo, suicidi. Siamo a suicidi, ma bisogna riconoscere qual è la radice di questo suicidio, la radice di questo suicidio è l'abbandono della vita, che è l'abbandono di Gesù Cristo che è venuto a portarci la vita. Questa è la radice profondissima di questo macello che succede in tutti i campi ai nostri giorni. Allora, eh, grazie di questo ascolto, eh, se Dio vuole ci risentiamo per tornare a occuparci di questo tema della Chiesa e gli agnosi il terzo lunedì di, di giugno. Buona giornata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.